0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o Padre Sala. Estamos começando mais um episódio do nosso AmémCast. É o podcast do Portal Amém. Muito obrigado a você. Seja bem-vindo, bem-vinda. Deus te abençoe e abençoe todos os seus familiares, amigos, parentes, todos os seus queridos. Não é? Muito obrigado por estar aqui conosco em mais esse episódio. A gente passar um tempinho juntos. Às vezes você está aí dirigindo... Tá voltando de busão pra casa, do trabalho pra casa. Às vezes tá em casa mesmo, né? Lavando uma louça, tomando banho. E ouvindo o Amencast, por que não? Esse lugarzinho que é só nosso pra gente trocar uma ideia. Eu comento algumas coisas aqui e depois você interage com a gente nas redes sociais e dá aquele feedback, aquele retorno, né? Várias pessoas, né? Aquela multidão, porque né? nós não somos nenhum padre Fábio de Mello, mas sempre tem gente entrando em contato conosco, dizendo, poxa padre, olha, gostei do último Hencast, né? Graças a Deus. Tem sempre quem gosta, quem não gosta, e a gente ama e reza por todos. Amém? Amém. Então, esta é a interação você faz conosco através do site do Portal Amém, que é o amém.tel.br. Esse Theo é de teologia, né? amém.tel.br, você entra lá, principalmente para ler os nossos artigos. Toda semana o Padre Sara escreve e publica um artigo ali. Tá? Além disso, tem links para outras... É, formas de interagir conosco no Portal Amém, como o nosso canal do YouTube. No canal do Portal Amém do YouTube você tem orações, você tem várias playlists com a, irmã, a imitação de Cristo, o Momento Sertão, é, tem playlist lá de bate-papos, né? pessoas que eu chamo para conversar de vez em quando ou que participam do programa Amém na Rádio Nova Itu FM. Você que é de Tu, Nova Itu FM 105,9 tá, toda terça-feira das 8 às 10 da noite temos o programa Amém, já há 10 anos no ar, músicas orações, conversas sobre coisas da fé, da vida né, e também pela web rádio .br. esse Brasil é com Z de zabumba, tá web rádio o programa Amém, ele vai ao ar toda segunda-feira ao vivo a partir das oito da noite Tem terço, tem música, tem oração Tem interação com você Que estiver no canal do Portal Amém No Youtube, através do chat né? Então a gente faz ao vivo Na segunda e representa Na Nova Itufm FM na noite de terça Tá legal? Também você segue a gente no Facebook Procura lá no Facebook, Portal Amém E você nos segue também é, Pelo Twitter Arroba amém Portal E no Instagram e no Telegram o endereço é o mesmo, arroba, portal, Por ali a gente se fala também, por ali você pode mandar a sua sugestão de tema aqui para o nosso podcast e pode comentar também o que você achou. Eu sempre digo, né, se você gostou do episódio, indique para os seus amigos, que eles vão gostar também. Se você não gostou, indique para os seus inimigos, porque aí eles sofrem o tanto que você sofreu também. <risos> Brincadeira, sadia. Tá ok? Gente, eu quero, antes de começar e entrar no tema mesmo do episódio de hoje, convidar você a entrar na plataforma da Amazon, sabe? Amazon.com.br e procurar ali pelo autor Salatiel de Souza. Sabe quem que é? Eu, é esse mesmo, é esse, padre de sala, Salatiel de Souza. Estamos lá com três livros no catálogo da Amazon. Na verdade, três e-books, tá certo? Que você pode adquirir lá. É o livro O Deus Que Eu Experimento, o livro Simplício Um Contador de Histórias e o livro Tudo Pela Missão. São e-books, livros em formato digital que você compra e ajuda sim a, a missão da gente aqui em Roraima. Os três livros saem por R$ 35,00 e parte da renda dos livros né, fica aqui comigo para eu poder usar aqui na missão em Roraima. Graças a essa parceria eu agradeço com o meu confrade da Academia Ituana de Letras, o grande Jean Plouvinage, da editora Fox Tablet, que, numa parceria e para colaborar com a nossa missão aqui, cuidou de toda essa parte de editoração e de publicação, né? de modo que está lá. Peço que você entre lá na Amazon, procure pelos livros do Padre Sala, né? Salatiel de Souza, e, se possível, adquira para ajudar a gente aqui no nosso apostolado da comunicação também, tá certo? Gente, hoje eu gostaria de falar é, para vocês sobre outra pessoa que influenciou muito a minha vida, embora tenha vivido séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e mais séculos e séculos antes de eu é, começar a dar os meus primeiros chorinhos aqui nesse mundo, né? Estou falando de São Francisco de Assis, né? Estamos aí abrindo o mês de outubro. Na terça-feira é dia de São Francisco de Assis e eu não pretendo aqui é, ficar fazendo a biografia de São Francisco de Assis, tá? Porque isso você, qualquer pessoa encontra aí na internet. É só dá uma bugada, fazer uma pesquisa que você encontra a biografia completa. De São Francisco Eu posso dizer e quero dizer para você Qual é a minha espiritualidade A minha devoção a, a esse santo tão querido E como ela se deu, como que ela aconteceu tá? Coisas aí Como detalhes assim da vida de São Francisco Depois Cada um de vocês dentro do próprio interesse Ou da própria condição Podem buscar nas livrarias católicas né, há, há ótimas biografias A respeito de São Francisco né, Tem muita informação por aí que é um dos santos mais queridos da catolicidade. Então, não é difícil de você encontrar as informações caso você deseja. Olha, eu nasci em berço cristão católico, mas meus pais não eram praticantes até então, né? E sempre tivemos os bons valores assim dentro de casa, né? Meu pai sempre cobrava de mim, de minha irmã, honestidade, respeito, obediência, né? Essas coisas. E nós tínhamos uma vida simples, né? Meu pai trabalhava na indústria gráfica... Minha mãe dona de casa... Não tínhamos muito supérfluo... Mas também não faltava nada... Não me lembro... E, e, e minha irmã pode me ajudar nisso também... Sempre que a gente conversa... A gente, a gente diz, né? A gente não tinha os melhores brinquedos... Nem as melhores roupas... Né? A gente não saía fazer viagens... E nem tinha dinheiro toda hora... para ficar indo comprar doce na lanchonete... Mas nunca faltou comida... Nunca faltou roupa, nunca faltou teto, nunca faltou remédio né? Então, olha gente, uma vida gostosa, viu? Porque não sobrava nada, mas também não faltava nada E a gente vivia bem Tivemos uma boa infância, né? Sempre aprontando, porque criança é arteira mesmo, né? E é, vivíamos assim, nessa simplicidade E o problema é quando vai chegando a adolescência É a juventude você é nessa fase da vida que começa a perceber melhor as nuances e as diferenças da vida. Eu ainda sou do tempo em que a gente estudava na escola pública, no colégio estadual, todos juntos, negros e brancos, ricos e pobres. Era uma sociedade ainda não tão fragmentada por divisões que a Revolução Marxista colocou na cabeça dos brasileiros e que hoje... Atrapalha tanto a nossa vida em sociedade né? é, A gente estudava junto com, com o filho do médico Com o, dono, o filho do dono da cerâmica sabe? E às vezes isso causava algum contraste Você sabe, você começa a crescer e percebe Que o seu, o seu que chute não é igual ao New Balance do amiguinho Você começa a perceber que você comprou um rainha System né, um rainha yate Mas você não tem aquele Nike que, que, que o seu colega de classe tem Que a casa dele é melhor que a sua né, Que ele usa roupas de marca É, né, 775 Fio do Dido No meu tempo era essas coisas que tinha né? E a moda, o jovem quer estar tá na moda O jovem quer estar tá igual o amiguinho O jovem quer é, Muitas vezes, e é assim até hoje né, A tal roupa de marca para se sentir parte do grupo é uma coisa instintiva, mas no fundo é uma coisa boba, né? Mas que faz parte é, da vida do jovem. Inclusive, é, o jovem se não se cuida, ele se deixa levar por esses modismos e, e acha que a vida é só isso. É, Para completar, quando eu entrei na igreja, fui fazer grupo de jovens, né, encontro de jovens e depois parte do grupo de jovens, é, foi justamente na comunidade central, né, na paróquia Nossa Senhora da Candelária, que é vista, e de certa forma é mesmo, uma paróquia de elite. Uma paróquia onde os quatrocentões da cidade, onde as, as famílias mais, é, vamos dizer assim, mais ricas, né, frequentavam. Então, eu, menino de bairro, menino de periferia, pegava o busão, 40 minutos de busão para chegar até o centro da cidade, para ir à missa, para tocar na missa, para participar do encontro do grupo de jovens, etc. Tive aquela fase da vida em que quis, né? já trabalhava, trabalhava desde os 12 anos, né? Trabalhava e comprava a minha calça Na é, moda, o meu sapato. No meu tempo, De eu contar uma coisa para você aqui. Se você tá aí na faixa dos 40 anos, você vai lembrar: no meu tempo que era a moda, era aquele sapato dockside com sola de bolinha, sola de bolinha. Ah, é bom para dirigir, é bom para dirigir. Gente, eu, a gente tinha 14, 15 anos, tá longe de poder ter um carro, né, e sair dirigindo. Mas aí o sapato de bolinha era, era, é, chique. Ele era todo, toda sola, o solado dele era um pequeno, eram bolinhas assim, né, de borrachinha. E por cima, é, o sapato cobria apenas metade do pé, né? Era um tipo uma sapachilha, né? nossa, era uma moda, e a gente comprava, né, e comprava camisa de marca, e enfiava por dentro da calça jeans, usava camisa pra dentro ainda naquela, naquela época, sem cinto, ixi, era uma moda pra completar tudo, daquela calça jeans, tênis ou sapatilha com, com camisa de marca estampada, e ainda jogava um blazer preto por cima, nossa, ficava um arraso, senso de moda anos 90, né, o que você que quer? Não, não estávamos, e não tínhamos o bom gosto dos tempos atuais é como eu digo graças a Deus hoje eu uso batina batina diante de Deus nunca sai de moda né então é, naquela época eu tive aquela fase também de ficar muito preocupado com essas é, vaidades com essa questão de ai eu quero aquele tênis ai eu quero aquela roupa ai sabe e aí e aí eu tive a sorte a graça de conhecer essa figura chamada Francisco de Assis. Trabalhava na livraria católica, Maranata, como você já ouviu falar. E ali, né, na, na livraria, nas horas vagas, eu conseguia é, dar uma olhada nos livros, lógico, né, que a gente tem ali. E um dia, é, ouvindo né, que São Francisco é um dos padroeiros da juventude, peguei um dos livros dele, da biografia dele E comecei a ler Nós temos aquele livro Eu não vou lembrar os autores agora né? Mas é Francisco, o pobrezinho de Assis Eu, Francisco Francisco, o pobrezinho Dá uma pesquisada em livros Sobre São Francisco Você vai achar muita coisa E eu me impressionei com a vida daquele rapaz Que nasceu em Berço Esplêndido Dono de um rico comerciante da cidade de Assis, criado é, com as melhores roupas, comidas, bebidas, com todo o zelo, com todo o amor e carinho, né? E que como jovem do seu tempo fazia o que os jovens do tempo dele faziam: festas, baladas, trovas, instrumentos, é, festa com os amigos, com as amigas, né? E buscava também os louvores e as glórias do mundo. E naquele tempo, um caminho para isso era a, a, o serviço, a vida militar, né? naquela Itália ainda não unificada, é, vivia, a vida, a, a, vivia havendo conflitos né? ali na região da, da Úmbria, se eu não me engano, né? que é a região ali de Assis. E São Francisco tentou é, alcançar a glória do mundo através das batalhas, né? E certa vez foi derrotado, preso e quase mor morreu nessa prisão. E ali ele fez a, a mudança de vida dele, porque quase à beira da morte ele ouviu uma voz dizendo assim: Francisco. Francisco não, né, que esse não era o nome dele de batismo, mas não vou falar também que é pra você pesquisar <risos> você quer você prefere servir ao patrão ou ao escravo e ele disse, não, claro que eu prefiro servir ao patrão, o patrão é muito maior do que o escravo e aí aquela mesma voz diz assim então por que você ainda está servindo ao escravo e aí ele entendeu Nessa moção interior, foi um chamado de conversão que Deus permitiu a ele. Ele entendeu que ele buscando essas glórias do mundo, essas vaidades do mundo, ele estava se escravizando e ele estava servindo ao mundo e não a Deus. Aquele Deus que sua mãe muitas vezes tinha falado a respeito. E ele fez uma promessa de que se ele saísse daquela prisão, se ele não morresse, ele ia dedicar a vida dele a Deus isso aconteceu Ele não morreu, como você sabe Ele saiu da prisão E foi continuando o processo de conversão dele Até que se tornou incompatível Com os valores do próprio pai E aí há essa cena Chocante e bonita da vida de São Francisco Onde ele Decidido a servir a Deus Mesmo contrariando a vontade Do seu pai, o seu Bernardoni Ele em praça pública diante do pai, diante do bispo, ele se despe completamente. Ele tira todas as roupas para dizer assim, olha, eu não tenho mais nada que o senhor me deu, pai. E ele sai de casa e vai morar é, sozinho uh, para servir só a Deus. E aí é um, uma linda história de conversão. Ele vai se tornar... Irmão da irmã pobreza, vai ser o Francisco, né, o pequeno francesinho, porque a sua mãe era de origem francesa, eu chamava assim, né, Francesco, francesinho. E vai entender que nessa vida a maior riqueza que nós temos é Deus. E que a, e que Deus, esse Deus, esse amor de Deus, a gente não compra com ouros, nem com dinheiros. Mas compra também com o nosso próprio amor. Compra um modo de dizer, né, que o amor não se compra, se conquista. E nós não precisamos conquistar a Deus Porque nem conseguiríamos Somos muito pequenos e falhos para isso Mas não precisamos também Porque se amamos a Deus hoje É porque Ele nos ama primeiro, né? Então, que grande alegria São Francisco deve ter experimentado De se libertar e deixar de ser um servo do, Da escravidão para ser um servo de Deus Daquele que realmente tem o um mundo em suas mãos A grande preocupação de São Francisco Com os pobres, né? com os doentes, com os leprosos, com os marginalizados e tudo isso faz parte da biografia desse grande santo eu consegui, meio que instintivamente acho que Deus foi me guiando também na época da minha primeira juventude a desapegar dessas coisas, sabe? e aos poucos eu fui vendo que o sapato de bolinha não era tão interessante e bonito assim sabe? eu fui percebendo que nem todas as modas do mundo, só porque são modas são boas e eu necessariamente tinha que seguir. Eu fui percebendo que se eu não conseguisse ir até o shopping comprar uma roupa de marca, eu não, eu não era menos legal. né? Por causa daquilo, as pessoas continuavam me amando e, e conversando comigo e convivendo comigo do mesmo jeito. Ninguém mudava, porque em vez de comprar uma calça jeans, eu preferia usar meu moletom ou minha bermuda. Né? Então, eu fui aprendendo com São Francisco de Assis a ver que uma vida simples ela é mais gostosa, porque a gente também vai vivendo na simplicidade sem se deixar escravizar pelo materialismo, que é o grande vilão, um dos grandes vilões da juventude nos dias de hoje. Você conhece aquele estilo de música rap de ostentação? Não foi para aquilo que Deus nos criou. E a gente não precisa de nada daquilo, a gente não precisa ostentar nada. O que a gente devia ostentar de verdade é o nosso amor a Deus, né? o nosso amor a Jesus Cristo e o nosso amor uns pelos outros. Olha, eu sei que, claro, é, eu era jovem, já trabalhava e de vez em quando é claro que eu comprava uma roupinha nova, um tênis legal, né? claro que eu gostava de ir no shopping com os meus amigos, mas passei a enxergar tudo isso de modo diferente. Eu agradecia a Deus quando eu podia comprar um par de tênis... Mas eu não me escravizava por, por causa de um par de tênis, né? É, naquela época as coisas eram mais difíceis... Às vezes você tinha que passar, economizar o dinheiro do, do lanche da escola... Ou do trabalho, né? É, um mês, ficar passando fome para comprar um tênis novo... <risos> não vale a pena, meu irmão! Não vale a pena, sabe? Mas é claro que toda vez que eu conseguia adquirir e comprar alguma coisa... Eu agradecia a Deus porque me permitia isso. Mas eu não era escravo mais daquilo. Né? E eu pude aprender isso aí com São Francisco. Aprender a não ter medo da morte, que é a nossa irmã que vai nos pegar no colo para nos colocar no colo de Deus. Aprender o amor ao pobre, porque todos nós somos miseráveis e pobres diante de Deus. Então, quando eu amo um pobre num pequeno gesto de lhe dar uma atenção, uma oração, um prato de comida, um agasalho, é, eu estou fazendo igual Deus faz comigo, que também me alimenta na fé, me agasalha com o seu Espírito Santo, que me dá atenção quando na oração eu falo com ele. Então, é, com São Francisco eu fui aprendendo tudo isso e me impressionando muito, porque a vida de São Francisco de Assis traz embutida valores que chocam o mundo até hoje. Por isso que algumas pessoas tentam desconstruir a biografia de São Francisco de Assis, fazendo dele um, um santo poeta alegre que ele era, mas alienado não, isso ele não era. Querendo fazer de São Francisco de Assis um hippie moderno, né? Ah, o importante é o amor, a natureza, não? Não, o importante é Deus A criação é secundária E depois, né, dentro das obras da criação O ser humano A gente vê muitos pôsteres né, São Francisco com os passarinhos Com os bichinhos E a gente às vezes vê Essa mentalidade errada das pessoas que dizem É, o ser humano não presta O mundo é bom, mas o ser humano é ruim né? Deus não devia ter criado a humanidade Ah, é porque quanto mais eu conheço Os seres humanos, mais eu gosto dos animais Gente, próprio São Francisco de Assis né, que também a gente costuma dizer é o padroeiro dos animais dos animaizinhos, né, de estimação, etc ele mesmo dizia todos os animaizinhos do mundo não valem juntos mais do que um ser humano é porque o ser humano é o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus quando eu desprezo a humanidade eu estou desprezando a Deus por tabela porque nós somos obras da mão dele das mãos dele, das mãos de Deus quando eu desprezo um ser humano, eu estou desprezando a Deus também. Por isso é que Jesus vai nos ensinar, né? Quem diz que ama a Deus, mas despreza o seu irmão, é mentiroso. Não dá para amar a Deus sem amar a humanidade junto. São Francisco entendeu isso, né? E fez muitas coisas corajosas, muitas coisas dignas de nota, que não cabem aqui num episódio do programa do, do, do nosso Amémcast, né? Então, eu sugiro fortemente... E se você acha São Francisco simpático, né? Pule da fase da simpatia para a fase da admiração. Quero que você seja um admirador de São Francisco de Assis. Como? Lendo uma biografia dele. Procura uma boa biografia. Eu sei, você pesquisa, tem muita oferta, né? Na internet. Pesquisa um livro bom ou vá até uma livraria, né? E pergunta qual o melhor livro aí sobre São Francisco que você tem? Veja o que está dentro da sua condição, né? procure aí na sua paróquia ou entre os seus irmãos de comunidade se alguém já não tem um livro para te emprestar né, para te indicar deixa a simpatia para ser um admirador e depois, eu garanto para você que depois de ler e conhecer mais detalhes da vida de São Francisco você não vai ser mais admirador você vai ser um devoto sabe o que é devoto? é ter devoção sabe o que é ter devoção? é você tomar o exemplo daquele santo para a sua própria vida é você usar muitas coisas que ele viveu na sua própria existência isso é ter uma amizade com o santo que você é devoto né? a gente não tem imagem de santo quadro de santo em casa porque a gente acha bonito a gente tem tudo isso porque nos lembra uma pessoa que é muito especial para Deus e que acaba se tornando muito especial para nós eu tenho uma imagem de São Francisco em casa e toda vez que eu olho e rezo a São Francisco eu agradeço a ele portanto que ele me ensinou através da sua vida, do seu exemplo, das coisas que ele escreveu e nos deixou que estão entre nós até hoje quando eu vejo a imagem de São Francisco de Assis, eu tenho ali um amigo um amigo que me ajuda a continuar insistindo na tentativa de ser uma pessoa mais é, pobre, mais humilde, mais simples diante das ostentações né? e do mundo que não levam a nada Então essa, esse é o sentido De uma devoção É uma amizade especial com alguém Que também é muito amado por Deus E quer que a gente siga esse caminho de felicidade Que é o de amar a Deus Não dá para ser feliz nesse mundo Tendo por base As coisas materiais Porque elas passam Elas nos custam muito e passam Agora a felicidade Que é completa no céu Ela começa aqui sim, nesse mundo Começando a partir de aqui, amar a Deus como São Francisco de Assis e tantos outros santos amaram. É, você que está curioso, curiosa sobre São Francisco, vai acabar ouvindo falar sobre Santa Clara de Assis. Porque São Francisco fundou a, a Ordem Franciscana e Clara de Assis, também de uma família nobre e rica, largou tudo e discípula de São Francisco fundou, com a autorização dele, o ramo feminino da Ordem Franciscana, que né? a gente chama de Irmãs Claristas, né? até hoje. Então, vale a pena você também conhecer Santa Clara, a sua biografia, e você vai ver que a história de amor deles a Deus né, se cruzam, porque os dois quiseram amar a Deus assim, de coração simples, de coração pobre, de coração obediente, de coração puro, de coração santo. Muito bem, meus irmãos minhas irmãs. Eu agradeço a cada um de vocês que, com paciência e caridade, me suportaram, a minha voz até agora aqui, né? E me ouviram contar a respeito do meu carinho, da minha devoção a São Francisco de Assis. Peço a São Francisco que continue intercedendo e abençoando a nossa juventude, os jovens da sua, da minha família, do nosso convívio, né? E peço principalmente que São Francisco de Assis continue intercedendo por nós, para que a gente possa ter uma família, uma sociedade cada vez menos baseada no materialismo, né, no individualismo, e uma sociedade mais simples, uma sociedade que entenda que nós não precisamos ser a pessoa mais rica do mundo, aos olhos do mundo, que nós não precisamos ser a pessoa mais cheia de bens materiais, a única coisa que a gente precisa ter cheia na nossa vida é o coração do amor de Deus. Né? Ter o coração cheio do amor de Deus é isso que nós precisamos e aprendemos com São Francisco de Assis. Gente, o nosso Amém Cast de hoje termina por aqui. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E se Deus quiser, daqui duas semanas nós estamos aqui de volta para mais um episódio do nosso Amém Cast. Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.